0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Der Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerls, soll der deutsche Sozialdemokrat August Bebel einmal gesagt haben. Das wirkt Jahrzehnte später angesichts der Shoah des 20. Jahrhunderts fast als verharmlosend. Aber der Saga Bebels hilft vielleicht zu verstehen, warum sich antisemitische Mythen so hartnäckig halten. Der Judenhass war traurige Realität über Jahrhunderte im christlichen Europa. Dass unzählige Male widerlegte Vorurteile von der Allmacht der Juden in der Welt noch lebendig sind, haben wir zuletzt bei den Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie erlebt. Kontinuität und Aktualität des Antisemitismus, das war der Titel einer wissenschaftlichen Konferenz des Sir Peter Ustinov-Instituts in Wien. Peter Ustinov war Schauspieler, Autor, Intellektueller, ein bekennender Kosmopolit und eine Persönlichkeit, die Zeit ihres Lebens gegen Vorurteile angekämpft hat. Im Referat des Extremismusforschers Andreas Peham geht es um die zahlreichen absurden Verschwörungstheorien, die auch in Wien bei Anti-Corona-Demonstrationen zu sehen und zu hören waren.
2: Solchen Zeiten sind, können wir sagen, verrückte Zeiten, in denen Teile der bedrohten Menschen gegen ihre Angst, sich nicht anders zu helfen wissen, als durch die Flucht in den sozialen Wahn. Dieser Massenwahn fordert seine Opfer, einst neben den Hexen vor allem die Juden und Jüdinnen. Auch wenn nicht oder wenn noch nicht Widerschreiter zu Haufen getürmt werden, wer schon die Pest gebracht haben soll, dem ist auch die Schuld an der Corona-Pandemie leicht zuzuschreiben. Die aus gefühlten Kontrollverlusten herrührende Ohnmacht treibt viel zu viele in die Fänge von Verschwörungsmythen. Es ist die geballte Sinnlosigkeit, die Menschen bei falschen Sinnstiftungen Zuflucht nehmen lässt. Und gerade der Antisemitismus als Alltagsreligion vermag Sinn zu stiften, wo kein Sinn ist. Dass Antisemitismus gerade in Krisenzeiten sich rasant verbreitet, gehört zu den Basiserkenntnissen der Geschichtswissenschaft. Die in solchen Zeiten wachsende soziale Angst steigert sich unter dem Einfluss bestimmter Diskurse und in Verarbeitungsmustern zuerst zum Verfolgungswahn und verwandelt sich dann in den Hass auf die Juden. Zu Recht bestimmte Sartre den Antisemiten und die Antisemiten als einen Menschen, Zitat, der Angst hat, nicht vor den Juden, vor sich selbst, vor seiner Willensfreiheit, seinen Instinkten, seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit und vor jedweder Veränderung, Stichwort Great Reset, vor der Welt und vor den Menschen, vor allem außer vor den Juden. Zitat Ende. Vom Juden als Projektion können wir hier ergänzen, ja, hat der Antisemit, die Antisemitin natürlich Angst. Es geht hier, sind sozusagen reale Juden und Jüdinnen gemeint. Insbesondere Gesundheitskrisen stellen einen idealen Nährboden für Antisemitismus dar. Denn als einer seiner Urtexte gilt ja die alexandrinische Legende von den Aussätzigen. Juden sind ab nun aber nicht nur ansteckend, sondern sie verfügen auch über geheime und magische Fähigkeiten, um Seuchen heilen zu können. Was später Schulmedizin geschimpft wurde, stand von Anfang an in Verdacht, eine jüdische Geheimwissenschaft zu sein. Dazu kam die Legende, jüdische Ärzte würden systematisch Christen vergiften oder vergiften wollen. Der erste Pogrom, der solcher Art legitimiert und ausgelöst wurde, fand 1161 in Böhmen statt. Noch 1610 erklärte die medizinische Fakultät an der Universität Wien, dass jüdische Ärzte verpflichtet seien, jeden, jede zehnten christlichen Patient, Patientin zu vergiften. Und der preußische Justizkommissar Karl Grattenauer wusste fast 150 Jahre, bevor Stalin und die Seinen von einer jüdischen Ärzteverschwörung fantasierten, von jüdischen Giftmorden an Kaisern, Königen und Fürsten zu berichten. Und dass es Juden sind, die von einem angeblichen Impfzwang profitierten und darum den, wie er sagte, Impfaberglauben verbreiteten, ließ sich schon 1881 in Eugen Dürings Machwerk zur Judenfrage nachlesen. Noch vor der großen Pestepidemie wurde 1300 21 in Südfrankreich das Gerücht gestreut, die lebrakranken kranken die Aussätzigen, hätten sich verschworen, um die Brunnen der Christen zu vergiften. Wobei sich in der Fantasie bald Moslems oder damals Mohammedaner und Juden dazu gesellten, als die geheimen Auftraggeber dieser Anschläge auf die Christenheiten. Zu Beginn der Pogrome brachte Papst Johannes der 22. zum Beweis, für die eben Verschwörung gegen die Christenheit, damals eine Art Protokolle unter die Leute. Darin wurde behauptet, es bestehe ein Vertrag zwischen den Juden und mehrerer orientalischer Herrscher und in diesem Protokoll seien auch schon die Giftanschläge angekündigt. Mit der Pestepidemie Ende der 1340er Jahre fangt das Gerücht rasende Verbreitung die folgende Pogromwelle löschte fast alle jüdischen Gemeinden in Mitteleuropa aus. 1348 wurde den Jüdinnen und Juden in Worms von aufstrebenden Kleinhändlern erstmals vorgeworfen, Brunnen zu vergiften. Die Brunnenvergifterlegende stellte den Versuch dar, die Angst vor der best im eben herkömmlichen Welterklärungsraster zu bannen. Diese entlastende Funktion kommt dem Antisemitismus bis heute zu. Ist der Jude als Verursacher unverstandener Katastrophen einmal benannt, überführt, hat die soziale Angst, hat die soziale Wut ihr Ventil gefunden. Die geografische Entgrenzung des damaligen Blutrausches wurde nur möglich durch die Behauptung einer Weltverschwörung der Juden. Aber erst die Berücksichtigung der Dämonisierung der Juden und ihre Gleichsetzung mit dem Teufel vermag das Motivrätsel ganz zu lösen. In der Panikstimmung, die im 13. und 14. Jahrhundert so viele Menschen in Mitteleuropa angesichts von Hungerpest und Kriegen befiel, kam es, wie ein Kollege es mal formuliert hat, zur diabolischen Explosion. Der, muss man sagen, auch die Kirche viele Konzessionen machte. Die Pogromraserei erfasste verunsicherte Gruppen, die sich bedroht fühlten und auf wirkliche und vermeintliche Bedrohungen eben panisch, paranoid reagierten. Am Ende dieser, wie ich es nennen würde, Massenpsychose waren die überlebenden Jüdinnen und Juden aus fast allen Städten des deutschen Sprachraums vertrieben, von fast jeder Erwerbsmöglichkeit ausgeschlossen und vollständig in die paria existenz gedrängt. Angesichts der langen Tradition der Juden als Sündenböcke für alles was droht und ursächlich nicht verstanden wird angesichts dieser Tradition ist es wenig überraschend als im Juni war es wenig überraschend als im Juni 2020 das Cantor Center der Universität Tel Aviv auf der Grundlage von 35 Länderberichten von einer neuen Welle des Antisemitismus im Gefolge der Corona Krise gesprochen hat der mit der Pandemie verknüpfte Antisemitismus, heißt es dort, ist scharf und intensiv. Und in allen Fällen würden die Juden, die Zionisten oder der Staat Israel für die Pandemie verantwortlich gemacht oder äh, beschuldigt, von der Pandemie zu profitieren. Es ist also vor allem die lange Dauer des Antisemitismus, der in seinem definitorischen Kern die Behauptung einer Weltverschwörung hat. Es ist die lange Dauer, welche die aktuellen Mythen so plausibel macht. Sie verschafft auch, diese eben lange Tradition, den jüngsten Ausformungen des Verschwörungsmythos ein Gefühl der Vertrautheit. Dieses Gefühl ist maßgeblich, dafür verantwortlich zu machen, ob eine Information, und sei sie auch noch so verrückt, für wahr gehalten, geglaubt wird. In der Zustimmung zu verschwörungsmythologischen Behauptungen äußert sich daneben oft eine spezifische Mentalität, wir nennen sie die Verschwörungsmentalität. Je ausgeprägter, das zeigt die empirische Forschung, diese Verschwörungsmentalität, desto höher die Zustimmung zu antisemitischen Items. Begünstigt wird diese Mentalität, wie gesagt, durch massive Ohnmachtsgefühle und Kontrollverluste. Einst erfuhr der Verschwörungsmythos seine Relevanz für die ideologische Vergesellschaftung in dem Ausmaß, in welchem der alte religiöse Schleier über die Verhältnisse Risse bekam. Solange Gott das Leben kontrollierte, brauchten die Beherrschten diesen Mythos zum Ausgleich des Kontrollverlustes nicht. Bis heute stellt die wiederholte und langfristige Erfahrung mangelnder Kontrolle über das eigene Leben eine entscheidende, begünstigende Variable für die Übernahme von Verschwörungsmythen dar. Weil die Mythen vermeintlich exklusives Wissen versprechen, stimmen Menschen mit narzisstischen Strukturen ihnen eher zu. Zu den begünstigenden Faktoren zählen daneben massive Normenverwirrungen, was wir in der Soziologie Anomie nennen, ein geringes Vertrauen in die Institutionen und Stichwort Lügenpresse in die Medien und eine gewisse, ja, über ein gewisses Ausmaß hinausgehende politische Deprivation. Verschwörungsmythen gedeihen auch heute am besten dort, wo Menschen sich von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen fühlen. In der Postdemokratie, in der uns manche schon wehnen, finden sie darum ideale Bedingungen zu ihrer Verbreitung vor. Allen Verschwörungsmythen ist ihre Herkunft aus der Angst, in den urchristlichen Gemeinden vor Verfolgung und Bestrafung anzusehen. Im christlichen Abendland mussten Jüdinnen und Juden seit jeher die prototypischen Verschwörer geben. Die modernen Verschwörungstheorien, oder ich spreche lieber von Mythen, entfalteten sich auf den alten Pfaden, auf welchen die Kirchen ihre Schafe seit Jahrhunderten in Angst und Schrecken versetzten. Als der katholische Theologe August Rohling 1871 den Juden vorwarf, ihre Religion gebiete ihnen, nach der Herrschaft über das Universum zu greifen, reihte er sich nur ein in eine lange Tradition. In einem weiten Verständnis, nämlich wie Johannes Heiles formuliert hat, als Auflehnung gegen, also die Verschwörung als Auflehnung gegen die Heilsordnung. In diesem Verständnis ist das Bild von der jüdischen Weltverschwörung so alt wie das Christentum.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow .com
2: ACAST. Nach Norman Cohn stellen Verschwörungsmythen, Zitat, eine modernisierte, säkularisierte Form des mittelalterlichen Volksglaubens dar. Zitat Ende. Kontinuität besteht vor allem in der behaupteten Feindschaft der Juden gegen die göttliche Ordnung die im 19. Jahrhundert zur nationalen Ordnung transformiert wurde. Aber noch, wie gesagt, in ihren säkulären Formen weisen diese, diese Mythen einen christlichen, bzw. einen heilsgeschichtlichen Bezugsrahmen auf. Auch die Protokolle der Weisen von Zion stehen nur, ich zitiere wieder Johannes Heil, am vorläufigen Ende einer viel weiter zurückreichenden Kette ähnlicher Vorstellungen. Bereits Schreibt Kollege Heil, Mitte des 14. Jahrhunderts stand ein stimmiges Konzept von jüdischer Weltverschwörung unter Auslassung aller möglichen metaphysischen Anbindungen bereit. Zitat Ende. Der in den Protokollen nur aktualisierte und verdichtete Mythos bediente tatsächlich eine Erwartungshaltung und ein Wissen von einer imaginierten Realität, die beide viel älter waren als die Protokolle. Die spezifische Verbindung von religiösen und weltlichen, säkularen Momenten stellt nach Johannes Bieberstein das bemerkenswerteste, sozialpsychologisch vielleicht zugkräftigste für alle Verschwörungs- und für alle Verschwörungstheoreme charakteristische dar. Neben der Berücksichtigung, neben der Berücksichtigung seiner Kontinuität scheint es angebracht, das Langzeitstereotyp von der jüdischen Weltverschwörung gleich dem vorausgehenden Gottesmordvorwurf und die von diesem Vorwurf abgeleitete jüdische Macht dem definitorischen Kern des Antisemitismus zuzurechnen. Benjamin Siegel hat schon 1924 darauf hingewiesen, dass ein einfacher Steckbrief ja, mit all den feindlichen Zuschreibungen nicht ausreicht, um den Antisemitismus, den Hass, dauerhaft und in dieser Intensität motivieren zu können. Zitat äh, Segel, auf den ersten Blick scheint es, dass der Antisemitismus sich da einen ganz entbehrlichen Luxus geleistet hat, indem er diese ganze Weltverschwörungstheorie ersann. Sieht man aber näher zu, so stellt sich heraus, dass der Antisemitismus sehr konsequent gewesen ist, und seine Weltverschwörungstheorie eine unabweisliche Notwendigkeit darstellt. Zitat Ende. Auch der Erfolg des Nazismus ist ohne die Massenwirksamkeit des Verschwörungsmythos nicht zu verstehen. Für die Nazis war die jüdische Weltverschwörung aber nicht nur ein Propaganda-Instrument, das quasi an und auf und abgedreht werden kann nach Belieben, sondern in den Worten Wolfram Uptrupps auch der hermeneutische Schlüssel, der ihnen einen Sinn in Geschichte und Politik eröffnete. Zitat Ende. Gerade totalitäre Bewegungen sind durch eine Fixierung auf Verschwörung gekennzeichnet. Solche Verschwörungen stellen oder Behauptungen solcher Verschwörungen stellen eine Notwendigkeit für diese Bewegungen dar, weil, wie Hannah Arendt 1955 betonte, nur unter dieser Bedingung eben einer Verschwörung eine die eiserne Disziplin einer Geheimgesellschaft sich in einer Massenorganisation verwirklichen lässt. Ja? Also ohne Verschwörung ja, kann die, die Geheimgesellschaft nicht zur Massenorganisation auch werden. Zudem scheinen diese paranoiden Gruppen nach Arendt, Zitat, offenbar nur als Antwort auf so eine Fiktion, als Antwort auf eine Verschwörung, als Gegen Verschwörung sozusagen organisiert werden zu können. Die Nazis, die sich 1929 die Rechte an den Protokollen sicherten, handelten tatsächlich so, wie Arendt schreibt, als ob die Welt von den Juden beherrscht sei und es einer Gegenverschwörung bedürfe, um gerettet zu werden. Wer an die jüdische Weltverschwörung glaubt, können wir im Anschluss daran sagen, kann gar nicht anders als ohne Rücksicht auf menschliche Regungen nach Mittel zu suchen, wie der Gefahr zu begegnen sei. Immerhin steht ja das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Nach Auschwitz hat der Verschwörungsmythos viele oder manche seiner Funktionen eingebüßt. Er wird in Westeuropa heute kaum mehr unmittelbar herrschaftlichen Interessen dienstbar gemacht. In den arabischen Ländern und im Iran Aktuell die Hauptverbreitungsgebiete der Protokolle, steht er jedoch weiter im Dienst politischer Herrschaft und Instrumentalisierung. Aber auch in den zunehmend autoritär regierten Staaten Osteuropas, allen voran Ungarn, werden Verschwörungsmythen von offizieller Stelle propagiert. Stichwort Georg Soros. Kontinuität ist in den psychischen Funktionen des Mythos zu finden, allen voran in der Bildung von esoterischer Gemeinschaft, der Ermöglichung der Verwandlung von abstrakter Furcht in konkrete Angst und in der narzisstischen Zufuhr, welche die Entlarvung einer Verschwörung bereitet. Am Verschwörungsmythos lässt sich die Erklärungsfunktion des Antisemitismus gut zeigen. Er ja, bedeutet nämlich nach Rainer Erb und Michael Kohlstruck, Zitat, Selbstermächtigung durch Pseudoerkenntnis. Und er vermittelt, schreiben die Kollegen weiter, die Illusion der Kontrolle, die insbesondere für die Verarbeitung von Krisenerfahrungen wichtig ist. Nichts geschieht zufällig. Alles, was geschieht, ist determiniert und intendiert von einer kleinen, aber mächtigen Gruppe von Verschwörern, Zitat Ende. Weil der Glaube an eine Verschwörung der Selbsterhaltung von Individuen und Gruppen dient, ist ihm bis heute so schwer beizukommen. Zudem sind Mythen als soziale Fantasiebildungen per Definitionen nicht zu widerlegen, was ihre politische Instrumentalisierung nahelegt. Tatsächlich wird aber nach wieder Johannes Heil dem Wesen und der Wirkung des Verschwörungsdenkens nicht gerecht. Wer bei all dem nur an Überredung, an Lenkung, an Manipulation denkt Es ist gerade der subjektive Gewinn, der psychische Gewinn an den Verschwörungsmythen Die sie gegenüber den Gläubigen so schwer widerlegbar machen Der Erfolg von so offensichtlichen Lügen wie von jener der jüdischen Weltverschwörung Legt den Schluss nahe, dass sie unbewussten Bedürfnissen entsprechen. Angesichts dieser psychischen Wahrheit des Antisemitismus betonte schon Benjamin Segel die Zwecklosigkeit, wie er sagt, gegen diese Art von Beweisführung anzukämpfen. Der Kampf kann sich also nicht auf das bessere Argument verlassen, sondern wir müssen versuchen, solche Beweisführung an ihrer massenwirksamen Artikulation zu hindern. Danke.
1: Sie hörten Andreas Beham, einen der führenden Forscher zu Extremismus und Antisemitismus in Österreich. Andreas Beham arbeitet im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Sein Referat hat er bei einer Konferenz des Ustinov-Instituts in Wien im Mai 2021 gehalten. Anschließend an das Referat von Andreas Beham fand eine Podiumsdiskussion statt, die wir in einem zweiten Podcast ausstrahlen. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora im Kärnten. Historische Zusammenhänge werden im Falter großgeschrieben jede Woche. Daher meine Empfehlung, ein Abonnement des Falter ist ein richtiger Schritt, um am Laufenden zu bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.